0: Hola, bienvenidos un día más a Podcast de Derecho Civil. Espero y deseo que os encontréis todos bien, que dentro de lo que cabe y de esta incertidumbre pues nos encontremos bien, animados, con ganas, con ánimo y sin perder la esperanza, eso nunca, de que vamos a salir de esta y de la mejor manera posible. Segurísimo, segurísimo que nos esperan tiempos muy buenos, ya sabéis que, que después de la tormenta siempre llega la calma y, y bueno, después de la tormenta pues también siempre, siempre sale el sol, termina saliendo el sol bueno, pues dicho esto, eh, espero también que tengáis a mano pues ese blog y ese boli para tomar las anotaciones correspondientes ya sabéis que, que la metodología de estos podcasts eh, no es productiva si vosotros no, no tomáis apuntes, ¿no? como si fuese una clase normal en, eh, o donde, donde asistierais como, como, como oyentes. Bueno, el tema de hoy, la lección de hoy, mmm, viene en correlación a las dos últimas lecciones que hemos visto. Eh, la lección 6 fue en torno a la edad, la lección 7 hablamos sobre el tema de la incapacitación y evidentemente mmm, nos queda por tratar las instituciones de protección de menores incapacitados, ¿no? que es lo que, de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, pues en esta lección vamos a tratar cinco puntos fundamentales. En primer lugar, hablaremos sobre la figura de la patria potestad, en segundo lugar, sobre la tutela, en tercer lugar, de la curatela, en cuarto lugar, del defensor judicial, y en quinto y último lugar, la guarda, de hecho. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar la lección con este, esta lección, esta maravillosa lección, ya sabéis que, que el derecho lo bonito que tiene es la práctica, la práctica eh, jurídica, no digamos el poder llevar a cabo los conocimientos que se adquieren a la práctica. no Digamos que es algo muy, muy productivo. Bueno, en, todas las, en todas las formaciones, digamos, en todas... Eh, las carreras, por así decirlo, está esa práctica, pero no sé qué pasa con el derecho, al igual que con la medicina, que enriquece, enriquece mucho, ¿no? indistintamente de que luego eh, seamos eh, profesionalmente, eh, estemos dotados para ello mmm, profesionalmente. Bueno, eh, mmm, dicho esto, como decía, iniciamos la lección, esta lección... Eh, donde vamos a hablar sobre las instituciones de protección de menores e incapacitados tenemos que mm, tener en cuenta que sigue siendo esta institución fundamental para, para la guarda y para la guardia y custodia de, de quienes por su minoría de edad o por su incapacitación no pueden gobernarse por sí mismos ¿no? en el desempeño de esa función de protección los padres son quienes tienen a priori la guarda la guardia, perdón, y custodia porque no hay padres o porque están privados de la patria potestad. Por eso, los poderes públicos tienen que arbitrar otros mecanismos. En todo caso, es sobre los padres sobre quienes recae el derecho y el deber. Como no siempre es posible, pues tiene que haber otras instituciones que los sustituyan. Estas instituciones que sustituyen lo que vendría a ser la patria potestad de los padres vienen enumeradas en el artículo 215 del Código Civil señalando que las mismas son la tutela, la curatela, el defensor judicial, entre otros. ¿no? La tutela, así a modo resumen, es la institución más completa. Es, en principio, permanente para defender a los menores e incapacitados. El tutor representa al pupilo tanto en su esfera personal como patrimonial. En cambio, la curatela es de menor envergadura porque solo implica una asistencia o complemento de capacidad. Acordémonos de la figura de prodigalidad que vimos en la lección anterior. También es permanente, pero es de operación más esporádica, ¿no? más puntual. Junto a estas dos instituciones permanentes, que es la curatela y la tutela, se contemplan otras instituciones que no son tan permanentes, como sería la del defensor judicial, que tiene vigencia en situaciones puntuales para suplir los problemas entre la curatela y la tutela. Lo mismo ocurre con la guarda de hecho, ¿no? Es una situación fáctica que se produce en la práctica sin que exista, sin que exista digamos, un vínculo, un, un vínculo jurídico. Bueno, Dicho esto, vamos a entrar a profundizar sobre la figura de la patria potestad. Bueno, es un efecto directo de la filiación ¿no? que ejercen los padres con respecto a sus hijos menores. La patria potestad solo y exclusivamente la pueden ejercer los padres. Es un conjunto de derechos y de deberes que tienen los padres respecto a la persona y a los bienes de sus hijos menores por ser menores. Bueno, Ya, en, ya no es tanto el poder del padre sobre el hijo sino el deber ya no, ya no hablamos de un poder sino más bien de deberes y obligaciones ¿cuáles son los sujetos de la patria potestad? Bueno, pues evidentemente los titulares de la patria potestad son en principio ambos progenitores el ejercicio también es de ambos progenitores aunque hay excepciones como cuando el hijo convive solo en un, con uno de los padres pero esto no quiere decir que el otro progenitor no tenga esa patria potestad Sometidos a la patria potestad se encuentran, evidentemente, los hijos, ya sean naturales o adoptados. La norma general es que sean menores de edad. Sin embargo, también es posible que sean hijos mayores siempre y cuando estén incapacitados. Así lo dice y lo contempla el artículo 171 del Código Civil, donde nos habla de dos supuestos concretos. En primer lugar, la patria potestad prorrogada que sería la incapacitación que se produce durante la minoría de edad, de manera que al cumplir los 18 años no se extingue la patria potestad, que se prorroga por ministerio de la ley. No es necesario que el juez diga que se prorrogue la patria potestad. Y en segundo lugar, estaríamos hablando de la patria potestad rehabilitada. La en este caso, la incapacitación se produce durante la mayoría de edad el mayor de edad debería estar sortero y vivir aún con sus padres. En ese caso se rehabilita la patria potestad. Bueno, ¿cuál es el contenido? El contenido esencial de la patria potestad, pues abarca la esfera personal y evidentemente la patrimonial, por tanto el conjunto de derechos y deberes abarca. Por un lado, el contenido de carácter personal, que son lo, eh, en concreto el artículo 15, 154 del Código Civil, nos habla de los deberes de los padres con respecto a los hijos, velar, tenerlos en compañía, alimentarlos y educarlos y proporcionarles la formación adecuada, estar siempre en interés y en beneficio del hijo, han añadido con respecto a su integridad física y psicológica, ¿no? La sanción por incumplimiento sería la privación total o parcial de la patria potestad. Así lo dice nuestro artículo 170 del Código Civil. Estos deberes se contemplan con los deberes que la ley impone a los hijos. Artículo 155. La sanción que tiene el incumplimiento se puede entender como una causa de desheredación. Es muy importante esto también. Posibilidad de que los padres deshereden a los hijos. Así lo establece también el artículo 152 del Código Civil. En relación al contenido o poder de representación, este poder de representación de los padres respecto a los hijos es el deber y derecho de los padres a asistir a los hijos que no pueden realizar por sí mismos ciertos actos porque no tienen plena capacidad de obrar. Este poder nace directamente de la ley. Por eso, por eso se llama y se denomina representación legal. Digamos que la propia ley, además, señala... Y establece cuáles son los actos en los que no cabe representación. No todos los actos que realizan los hijos son susceptibles de representación. Como, podrían, como pueden ser, y así lo establece nuestro, eh, nuestro Código Civil en el 162, los actos relativos al derecho de personalidad, los actos en los que exista un conflicto de intereses entre padres e hijos los actos relativos a bienes que estén excluidos de la administración de los padres. Esos bienes eh, están recogidos en el 164. Fuera de estos tres grupos, el resto de los actos jurídicos, digamos, admiten representación paterna y serán, en todo caso, los padres los que actúen en nombre y representación de los hijos. Bueno, ya hemos visto ese, el, el contenido de carácter personal, el contenido poder de representación y ahora vamos a ver más bien el contenido de carácter patrimonial. ¿A qué se refiere? ¿A qué nos referimos? Pues se traduce en una serie de derechos y obligaciones que tienen contenido económico y que se traduce en el poder de administración de los padres respecto de los bienes de los hijos. Así lo establece el 154 del Código Civil. El poder de representación lo regula, lo regula el Código Civil de los artículos. 164 a 168. Hay un principio general, y esto es importante que lo tengamos en consideración, que establece que, es poder de administración, que ese poder de administración lo deben ejercitar los padres con la misma diligencia que los suyos propios, como un buen padre-familia, ¿no? nos diría el derecho romano. El artículo 164 del Código Civil recoge y señala una serie de bienes que por ley quedan excluidos de la administración paterna y por tanto no cabe la representación. ¿Cuáles son esos bienes? Bueno, pues bienes adquiridos por título gratuito, gratuito cuando el disponente lo hubiera ordenado de manera expresa, bienes adquiridos por sucesión en el caso de que uno o ambos padres hubieran sido justamente desheredados de esa herencia, los bienes que el hijo mayor de 16 años haya adquirido con su propio trabajo, industria, bueno y fuera de esos tres supuestos, son los padres los que administran los bienes de los hijos. Fuera de, esos tres, de esas tres clases de bienes, podríamos decir que lo, los padres pueden eh, administrar el resto de los bienes de los hijos. Los padres tienen ciertos poderes, y esto también es relevante, para realizar actos de disposición de estos bienes, pero tienen que estar limitados. Así lo dice el 166 del Código Civil. ¿Cuáles son esas limitaciones? Bueno, uno, no pueden renunciar a los derechos de los que sus hijos son titulares, en ningún caso. Dos, no pueden grabar o enajenar. Lo podrán hacer si existe una causa justificada de necesidad o utilidad y si lo autoriza, evidentemente, un juez. Tres, no podrán repudiar la herencia o el legado dejado a sus hijos, excepto en el supuesto de autorización judicial. Vale. Bueno, pues dicho esto, nos queda ver cuándo se extingue la patria potestad, cuándo nuestro ordenamiento jurídico da por extinguida esta patria potestad. Bueno, pues en el caso de muerte o declaración del fallecimiento de los padres, porque en ningún caso puede ninguna persona diferente a los padres ser titular de la patria potestad, entonces, si fallecen los dos padres, pues ahí quedaría extinguida la patria potestad. Por la muerte o declaración del fallecimiento del hijo, por emancipación por emancipación del menor, ya vimos las dosas de emancipación en la elección 6 en, re, en relación a la edad. Echarle un vistazo. E, también en el caso de adopción, respecto a los padres biológicos, si es que existe la patria potestad. También en los supuestos de que se trate de patria potestad rehabilitada o prorrogada y la persona recupera su capacidad y una vez que el hijo alcance evidentemente la mayoría de edad, excepto en el supuesto de que el hijo esté incapacitado y se prorrogue la patria potestad. Bueno, pues dicho esto, espero que os haya quedado un poquito más claro la figura de la patria potestad. Vamos a entrar a ver eh, la, la figura de la tutela, Bueno, pues que sería el punto 2 de la lección. La tutela es una institución que sirve para la guarda, protección o representación de los menores o incapacitados que no estén sujetos a la patria potestad. Por tanto... Es una institución paralela pero subsidiaria de la patria potestad. El tutor representa al incapacitado sustituyendo su plena capacidad de orar. ¿Cuáles son los sujetos sometidos a tutela? El artículo 222 establece que serán los menores no emancipados no sometidos a patria potestad, los incapacitados siempre y cuando se haya establecido por sentencia de incapacitación. Los sujetos a patria potestad prorrogada, al cesar esta, salvo que proceda a la curatela. Menores que no se hallen en situación de desamparo. Y por último, los incapacitados y los menores que están sometidos a la tutela de la administración pública. Así lo dice el 239 del Código Civil. ¿Y quiénes son los sujetos? Eh, Capaces, digamos, que tienen la capacidad, de ser, la capacidad jurídica de ser tutor o ser tutores. El tutor lo elige el juez, ¿vale? El juez va a ser siempre quien elija al tutor. Lo nombra atendiendo a, nom, a un orden de preferencia preestablecido en la ley. En primer lugar, será la persona designada por el propio titulado, una persona antes de su incapacitación que lo designe, ¿no? La designación por el propio tutelante. En segundo lugar, el cónyuge que conviva con el tutelado, en defecto de este, los padres, en defecto de los padres, la persona o personas designadas por los padres en su designación de última voluntad, y por último, los hermanos ascendientes o descendientes del tutelado. Aquí eh, me gustaría hacer un inciso y aclarar de que la jurisprudencia más reciente, ¿vale? y de esto tengo un artículo publicado, eh, permite, permite en casos puntuales que la preferencia de los hermanos a los padres, ¿no? si, los padres están más capa Ay, perdón, si los hermanos están más capacitados para cuidar de, del incapaz. ¿no? Entonces, eh, la jurisprudencia, si a través de informes médicos, psicológicos y demás, eh, pues, eh, puede cambiar el orden, ¿no? si lo estima oportuno, dependiendo del supuesto de hecho concreto. Os invito a que, a que le echéis un vistazo al comentario, bueno, a una publicación que tengo eh, en relación al tema, ¿no? Eh, en mi web está. Bueno, retomamos. La ley nombra a un elenco de personas entre las cuales tiene que escogerse una. En ese orden tiene que pronunciarse el juez. La ley dice que el juez puede alterar, alterar alterarlo o prescindir de las personas ahí nombradas cuando el beneficio del menor o incapacitado así lo exija, lo que estaba comentando ¿no? que el juez pueda alterar ese orden no, no es un orden que se tenga que cumplir rigurosamente es una situación excepcional tiene que hacerlo mediante resolución motivada evidentemente y siempre pues, van a ser sus aliados o su, pues, los informes, los propios médicos y psicológicos los que le, le, le hagan ver de la situación y de la capacidad del, del tutor. ¿no? Normalmente la tutela es unipersonal. Existen supuestos en la, en la que puede ser conjunta. ¿vale? Tampoco es algo que la ley de manera estricta diga que solamente tiene que haber un tutor. Si el juez lo estima oportuno, pues puede nombrar eh, pues, dos tutores. ¿no? Puede ocurrir que esas personas que a priori desearían ser tutores te, tengan algunas causas de inhabilitación para la tutela que les incapaciten para desempeñar el Puesto de tutores. ¿no? En este caso, la ley establece en el 234 cuáles pueden ser eh, esas situaciones ¿no? de inhabilitación. Pues, en primer lugar, los que estuvieran privados o suspendidos en el ejercicio de la patria potestad, o total o parcialmente de los derechos de guarda y educación por resolución judicial. En este caso, pues los tutores no eh, aunque, aunque deseen serlo, no podrían. ¿no? Igualmente, los que hubieran sido legalmente removidos de una tutela anterior, los condenados a cualquier pena privativa de libertad mientras que estén cumpliendo condena y los condenados por cualquier delito que haga suponer fundamentalmente que no desempeñarán bien esa tutela. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver cuál es la remoción del tutor. El tutor se remueve, se remueve su cargo eh, por las causas de inhabilidad, inhabilidad del artículo 234 que se pueden eh, cometer posteriormente en causas de remoción. ¿vale? Esas causas que acabamos de ver pues es, posteriormente pueden ser causas de inhabilidad, se puede, de, de remoción. Se puede remover por no ejercer bien la tutela. Las funciones tutelares constituyen un deber. Esto, en principio, descarta que se pueda renunciar a ella. El tutor no puede renunciar a esa designación. A pesar de eso, el Código Civil establece unas circunstancias por las que puede li librarse el tutor, que son las excusas legales. Aquí nos tendríamos que ir al 251 del Código Civil. Bueno, ¿Cuáles son? Ahora vamos a ver un poquito el contenido o funciones de la tutela. bueno pues En relación al contenido personal, velar por el tutelado y, en particular, procurarle alimentos, educar al menor y procurarle una formación integral, promover la adquisición o recuperación de la capacidad del tutelado y su mejor inserción en la sociedad e informar al juez anualmente sobre la situación del menor o incapacitado y rendirle cuenta anual de su administración. En relación al contenido de representación, el tutor es representante del menor o incapacitado y, por último, en relación al contenido patrimonial, se concreta en el deber de administrar y gestionar el patrimonio del incapaz. Dicho esto, dicho esto, ¿cuál es el ejercicio de la tutela? ¿En qué consiste ser tutor? Pues es el mismo que en la, que en la patria potestad. El artículo 268 se ha añadido que respecto a su integridad física y psicológica del tutelado puesto que estamos ante personas incapacitadas, que no pueden por sí mismos autogobernarse. En el ejercicio de la tutela el tutor está sometido a un importante control judicial porque el juez puede exigir cualquier tipo de información al tutor y establecer cualquier medida de protección y guarda. Además, el tutor está obligado a informar anualmente al juez sobre la situación del incapacitado y rendir cuentas de su administración. Cuando se extingue la tutela, debe rendir cuenta general de la administración de la tutela, esto es, de obligado cumplimiento. A todo ello, hay que añadir que existen casos señalados que el tutor no puede realizar por sí mismo sin autorización judicial. Hay algunos casos, que así lo establece la ley, en, las que el, en los que el tutor está obligado Ah, sí, a, a pedir una autorización judicial para poder administrar, administrar determinados eh, y, a, y efectuar determinados actos jurídicos en relación al patrimonio del tutelado. Bueno, y una vez hablado, que hemos comentado un poquito sobre el tema de la tutela, ¿en qué consiste la autotutela? ¿A qué nos referimos eh, judicialmente cuando hablamos de autotutela? Bueno, pues... La primera persona señalada en el artículo 234 del Código Civil es la persona que el propio tutelado ha designado previamente. Pensemos, por ejemplo, en el enfermo de Alzheimer, que le diagnostican un, la enfermedad de Alzheimer y en este momento pues, designa, va al juez y pide la declaración de incapacitación por la situación de la enfermedad que a futuro le, le, va, le, va, le va a alcanzar y mm, el propio tutelado en ese momento le dice al juez, yo quiero que mi tutor sea X persona. Bueno, pues hay un reconocimiento legal expreso en ese momento de la posibilidad de ser el tutelado. Antes de su incapacitación, ¿de quién va a ser el tutor? Aquí de manera deliberada, el propio tutelado elige su tutor y así se lo transmite al juez. Esto se llama de la acción voluntaria de la tutela o autotutela. Puede definirse como aquella legitimación que tiene una persona mayor de edad para regular el mecanismo protector de su tutela para el caso de una futura incapacitación. Es una institución moderna en nuestro derecho ¿vale? y esto se reconoce en la ley 41 barra 2003 donde pues de 18 de noviembre que introduce por primera vez en el código esta posibilidad. Lo hace añadiendo el segundo párrafo en el artículo 223 del Código Civil y modificando por, con, eh, por consiguiente el artículo 234, párrafo primero del Código Civil. Bueno, ¿cuáles son los requisitos que exige la ley para constituir la autotutela? Esto es muy importante porque suele darse ¿eh? en, la, en la práctica. Más que otros mecanismos y otras figuras, la autotutela se, eh, se suele dar. Bueno, hay que diferenciar dos tipos de presupuestos. Los subjetivos y los formales. En relación a los presupuestos subjetivos, digamos que son aquellos en los que cualquier persona con capacidad de obrar, en este caso entendemos por capacidad de obrar suficiente, puede constituir tutela mayores de edad. ¿no? Aquí estamos hablando ante una persona mayor de edad, con capacidad suficiente de obrar, que puede constituir tutela. ¿vale? Pensar siempre, bueno, en el ejemplo que os he puesto de, de la persona que le diagnostican a Alzheimer y en ese momento su capacidad de obrar sigue estando plena ¿no? capacidad de obrar suficiente hay que referirla a la capacidad natural que tendría que ser apreciada por el, notar, por el notario y en relación a los presupuestos formales son aquellos en los que se requiere la intervención del notario para la constitución del negocio jurídico de la autotutela por tanto se exige un documento público notarial es un negocio jurídico formal y solemne si no se cumple el requisito formal previsto por ley, no es válido. ¿no? Se exige documento público notarial y este es requisito de validez y eficacia. Este documento tiene que gozar de publicidad. Es necesario que sea conocido desde el momento en que se exige que el notario que da validez de la constitución de la autotitela informe al registro civil. ¿vale? Es, el propio, es el propio notario el que... Bueno, pues la persona que le diagnostican, antes de dicho, bueno, va al juez, pero también a, al notario, ¿no? Pues de, en escritura pública es como un testamento, pero evidentemente eh, que tiene vigencia durante la vida del de, de tutelado. Entonces, él le, dice al, le, dice a, él, le declara en este momento su voluntad al, al notario de que quién, quién, a quién designa como tutor. Entonces, el notario lo que tiene que hacer es eh, registrarlo en el, en el registro civil, ¿no? Y a efectos también ¿vale? tiene validez eh, para cuando ya el propio tutelado tiene, alcance esa, esa incapacitación, pues digamos que el propio tutor haga, eh, si hay otros familiares o, o personas alrededor que están ejerciendo la tutela de manera pues, que no es apropiada, o que no le corresponde, pues el propio tutor tiene ese documento eh, notarial donde le dice al juez, oye, perdone, es que yo soy el tutor que me designó en su día por tanto, eh, claro, es que puede designar a cualquier persona, no tiene por qué ser familiar no, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta puede ser un amigo, puede ser el socio toda la vida, con el que tiene una plena confianza, ya puede ser es su abogado, o sea, que puede ser a quien estime eh, oportuno el, tutelado en ese momento bueno, contenido de la autotela el propio tutelado puede organizar cómo quiere que está su tutela, Él lo puede decir eso, lo puede decir al notario en esa escritura en esa, en esa escritura pública pues no solamente del signo a esta persona, sino que también quiero decir cómo quiero que, que lleva a cabo esa tutela, puede establecer normas en relación a la gestión de su patrimonio o imponer mecanismos de control de la tutela, bueno ¿Y cuáles son los efectos de, de la constitución de esta autotutela? Bueno, pues para que tenga eficacia tiene que haber sentencia de incapacitación que posteriormente incapacite a la persona en cuestión. Evidentemente, cuando llegado el momento donde se tenga que incapacitar a esta persona, pues se hace valer este, eh, este, esta autotutela. Solo tendrá efectos prácticos si se llega a incapacitar a esta persona. Eso es muy importante también. Bueno, y dicho esto, vamos a entrar al punto 3 sobre la curatela. Bueno, la curatela ya la, la vimos en el tema anterior en relación a cuando tratamos el punto de la prodigalidad y ahora pues la vamos a ver de una, de una manera un poquito más concreta y detallada. La curatela es una institución de protección orientada más a la asistencia en actos concretos de contenido patrimonial. Digamos que es una institución más o menos permanente pero de menor intensidad que la tutela porque el curador no tiene el deber de velar permanentemente por el sometido a la curatela. La función del curador más bien consiste en contemplar la capacidad del sometido a curatela asistiéndole en aquellos actos en los cuales el sometido necesita un complemento de capacidad. ¿Cuáles son los sujetos que establece el Código Civil en sus artículos 286 a 287 eh, sometidos a curatela? Bueno pues eh, estos sujetos son los, los emancipados cuyos padres fallecieren o quedaran impedidos para el ejercicio de la asistencia prevenida por la ley los que obtuvieran el beneficio de la mayoría de edad los declarados pródigos y bueno eh, y por sentencia de incapacitación dependerá de su grado de discernimiento en relación al contenido de la curatela, tenemos que tener en cuenta que en el caso de la curatela, de menores emancipados o habilitados de edad, el objeto de la curatela es la intervención del curador en los actos del artículo 323 del Código Civil. Si la curatela se establece respecto a pródigos, la curatela tiene por objeto que el curador Intervenga en los actos patrimoniales en los que la sentencia de prodigalidad diga qué actos no puede realizar por sí mismo. Para estos actos, en los que su comportamiento está limitado, necesitará al curador. La tutela de los incapacitados tiene por objetivo la asistencia en aquellos actos en los que la sentencia de incapacitación lo haya declarado expresamente. Y, evidentemente, todas las normas sobre remoción, obligatoriedad del cargo de tutela son exactamente aplicables en el caso del curador, se aplican igualmente. Digamos que mm, el, el propio código nos remite a las normas del tutor. Bueno, dicho esto, dicho esto, vamos a ver ahora el punto 4 en relación al defensor judicial. Este es muy, muy breve. ¿Por qué? Porque bueno, el defensor judicial, digamos, es un cargo de carácter más temporal para la representación y para la defensa temporal de los intereses de un menor o un, o un incapacitado, pero solo en unos actos muy concretos. Digamos que el defensor judicial interviene cuando el tutor o curador no desempeñe sus funciones hasta que se nombre a otros. Intervendrá también cuando haya, de, cuando haya Conflicto de intereses entre los menores representados y su tutor. Conflicto de intereses de carácter patrimonial. Aquí el juez nombrará de oficio o a instancia de parte un defensor judicial. El juez puede estimar discrecionalmente a la persona que entienda más oportuna para ello. De aquí digamos que el juez va a ser en todo caso el que tiene que este poder de decisión. Cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento se extinguirá el defensor judicial y se volverá a una institución normal de protección. Bueno, ¿Ha quedado más o menos clara la figura del defensor judicial? pues eh, interviene pues, en esos casos en los que el tutor o curador no desempeña bien sus funciones hasta que se, hasta que se nombre a otros. no, pues, es, es como el sustituto, el suplente temporal de, del tutor o curador que no hace bien de sus funciones. Entonces, en este caso, pues, el juez designa al defensor judicial también en los casos en los que haya ese conflicto de intereses entre los menores representados y su tutor. ¿no? Pues Ahí también, ¿no? el conflicto de, de carácter patrimonial. Si el juez ve que, que el tutor es más interesado en, <ríe> por sí mismo, que, por, que mira más por sus propios intereses que por los del menor, pues nombra un defensor judicial que durante un tiempo represente y defensa y, y defienda temporalmente los intereses del menor o incapacitado bueno pues dicho esto por último vamos a ver el tema el punto quinto en relación a la guarda de hecho y con esto damos por concluido la lección de hoy bueno pues la guarda de hecho es una situación fáctica se produce cuando una persona de forma voluntaria y sin ostentar ningún tipo de cargo, permite encargarse de un menor o de un presunto incapacitado. Por ejemplo, cuando un niño vive con sus abuelos porque no tiene padres, ¿no? pues ahí estamos hablando de la guarda de hecho. Esta guarda de hecho es una situación que en teoría debería ser temporal, porque la ley impone al guardador de hecho a poner en conocimiento del juez esta situación y a decidir un caso de guarda legal. Si no cumple, dará lugar a responder de los daños hechos que pueda ocasionar al menor por no haber nombrado ningún mecanismo de protección. El guardador de hecho no es nadie desde, el punto, desde un punto de vista jurídico porque no tiene legitimación. Digamos que los actos que realiza el guardador de hecho no pueden ser impugnados si redundan en beneficio del menor. La obligación de este guardador de hecho es informar al juez de la situación de que este menor ha quedado desprotegido, la representación legal de menor ha quedado desprotegida y por tanto eh, solicitar que nombre a un, a, a un representante legal. ¿no? Y en este caso pues podría ser, puede ser perfectamente, ¿no? normalmente en el caso de los abuelos. Si así se estima oportuno y el juez lo considera apropiado. El legislador ha establecido alguna norma con el objeto de regularla. El juez que tiene conocimiento porque el guard la guarda de hecho le informa de la situación del presunto incapaz, cómo va esa guarda de hecho y las maneras de regularlas. ¿no? Eh, por eso es de hecho, no es de derecho, <risa> porque ese es el que ejerce de manera real y práctica la guarda, pero de manera temporal, ¿no? y, y sobre todo pues, tiene esa obligación, esa obligación de informar al juez de la situación, de, de que el menor ha quedado o el incapaz ha quedado desprotegido en representación legal y, y que para que se tomen las medidas apropiadas. Bueno, pues eh, bueno, ya ha finalizado, se me ha pasado rápido la lección de hoy, la verdad, eh, eh, la lección 8 y damos por concluida. Y bueno, pues lo dicho, espero y deseo que estéis todos bien, que mucho ánimo, muchísimo, muchísimo ánimo para, para estos días. Que, que bueno, te veréis cómo va, va a ir todo bien. No perdamos esa esperanza y ni la fe. Hay que dejar que las cosas, pues bueno, cuando no dependen de nosotros, pues que fluyan y, y, que, y que vayan lo mejor posible. Eso sí, no perder la voluntad ni la actividad. Todos los días tener la, la mente ocupada y hacer cosas para uno mismo y para sí mismo, ¿no? Que nos beneficien y que nos que nos complementen y que nos completen, ¿no? eh, Es muy importante, más, ahora más que nunca, querernos mucho. Querernos mucho a nosotros mismos y también a la gente que tenemos alrededor. Bueno, pues, muchísimas gracias. Yo siempre eh, pues tengo que dar mi, mi, <ríe> mi punto de vista, digamos, filosófico, ¿no? <ríe> Mis consejos filosóficos, ¿no? De, de buena vida, de buena vida. Eh, ya ya and, bueno, pues, eh, bueno, en fin. Muchísimas gracias por escucharme un día más. Eh, pronto publicaré otro nuevo podcast. Espero que la finalidad de estos podcasts se esté cumpliendo y es que pues, no os encontréis solos con los manuales de derecho en estos días de aislamiento. Que tengáis el apoyo de, de una formación un poquito más completa. Y bueno, pues también a aquellos juristas y estudiosos del derecho eh, que quieran repasar contenidos y aprovechar para... para para repasar esos contenidos, eh, pues también espero que les esté les siendo de gran utilidad. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo esto lo hago como todo lo que hago, desde el cariño y desde el corazón. Bueno, pues un abrazo muy grande, cuidaros mucho y muchísimo, muchísimo, muchísimo ánimo para estos días tan duros.